0: Salve, salve, CACedista! Nosso primeiro podcast do ano é mais do que especial, porque nele a gente conta o que de mais importante aconteceu, não na semana, mas no ano. Seja bem-vinda e bem-vindo ao Especial Retrospectiva 2021 do IDEC. Vai funcionar assim, separamos as principais notícias mês a mês com um resumo de cada uma delas. Mas antes de começarmos, aqui vai o fundamental para você lembrar e ver que 2021 não foi qualquer ano não. Nos Estados Unidos, o destaque, é claro, vai para a vitória do presidente Joe Biden e a invasão ao Capitólio como resposta a isso, e para as diversas ações de Biden na política externa, o retorno ao Acordo de Paris, a desastrosa retirada de tropas norte-americanas do Afeganistão e a criação de um acordo militar no Pacífico para conter a China. Mudança de rumos também em três países da América do Sul que elegeram novos presidentes, Equador, Peru e Chile. Por falar em mudança de rumos, outras duas eleições importantes marcaram o fim de uma era, em Israel e na Alemanha. Na política externa brasileira, o Brasil foi eleito por um assento não permanente da ONU e também assumiu a presidência da Conferência Geral da Unesco. Por falar em multilateralismo, o mundo se reuniu para tentar frear a mudança climática na COP26 e o Tratado de Proibição de Armas Nucleares entrou em vigor. E também acompanhamos crises mundo afora o conflito na Etiópia, golpes de Estado em Myanmar na Guiné, no Sudão e na Tunísia e até o assassinato de um presidente no Haiti. Todas essas notícias e muito mais você acompanha agora no nosso Especial Retrospectiva 2021. Bom, a principal notícia de janeiro, a gente sabe, foi a confirmação da vitória de Joe Biden e a invasão ao Capitólio nos Estados Unidos. O Congresso norte-americano certificou no dia 7 de janeiro a vitória de Joe Biden para a presidência dos Estados Unidos. Biden teve 306 votos confirmados no colégio eleitoral contra 232 para o ex-presidente Donald Trump. A sessão de confirmação tinha começado um dia antes, no dia 6 de janeiro, mas foi interrompida logo no início, após aquela invasão violenta do Capitólio por manifestantes apoiadores do ex-presidente Donald Trump, que participavam de um protesto em Washington. O protesto interrompeu os trabalhos dos congressistas durante várias horas e o confronto entre manifestantes e policiais deixou pelo menos quatro pessoas mortas e mais de 50 detidas. E a próxima notícia também tem a ver com os Estados Unidos. Uma das primeiras medidas de Biden como presidente foi tentar salvar o New Start, o único acordo bilateral em vigor entre Rússia e Estados Unidos que regula o controle de armas nucleares dos dois países. As duas partes concordaram em prorrogar o tratado por mais cinco anos, até 2026. Se isso não tivesse acontecido, o único tratado de controle de armas das duas maiores potências nucleares do mundo teria expirado no fim de janeiro. Agora falamos de Brasil. A empresa Ford anunciou em 11 de janeiro que encerraria a produção de veículos em suas fábricas no Brasil. Isso após um século operando aqui no país. A montadora mantinha fábricas em Camaçari, na Bahia, e Taubaté, São Paulo, para carros da Ford e em Horizonte, Ceará, para jipes da marca Troller. A empresa continuou comercializando seus produtos no país, mas agora eles passaram a ser importados, principalmente da Argentina e do Uruguai. Em comunicado de divulgado para a imprensa, a fabricante informou que a decisão foi tomada na medida em que a pandemia de Covid-19 amplia a persistente capacidade ociosa da indústria e a redução das vendas, resultando em anos de perdas significativas. E depois de tanta espera, o Tepan entrou em vigor. O Tratado de Proibição de Armas Nucleares, ou Tepan, proíbe o uso, o desenvolvimento, a produção, o teste, o armazenamento e quaisquer ameaças de uso de armas nucleares. Esse tratado foi aprovado em 2017 por 122 países lá na Assembleia Geral da ONU. E entrou em vigor no dia 22 de janeiro, depois que Honduras tornou-se o quinquagésimo estado a ratificá-lo. Mas, vale lembrar, o tratado não foi ratificado por nenhuma das potências nucleares. E em janeiro também ocorreu o Fórum Mundial de Davos, na Suíça, que não contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro. O vice-presidente Hamilton Mourão foi quem representou o Brasil no debate sobre a Amazônia. O ministro Paulo Guedes, da Economia, e o governador de São Paulo, João Dória também foram escalados para participar de conferências. No primeiro dia do fórum, o presidente da China, Xi Jinping, disse que a recuperação global será vacilante e incerta mesmo depois dos trilhões de dólares em programas de incentivo. Xi Jinping cobrou coordenação macroeconômica, defendeu o multilateralismo e pediu que deixassem de lado os preconceitos ideológicos que levam ao isolamento dos países. Passamos agora às notícias de fevereiro e a primeira delas aconteceu inclusive no primeiro dia do mês. Mianmar sofreu um golpe militar na madrugada de 1 de fevereiro. O exército derrubou o governo civil eleito em novembro de 2020 e prendeu a líder do país, Aung San Suu Kyi, além de outros integrantes do Partido da Liga Nacional pela Democracia. Ao longo de todo o mês e até nos meses seguintes, diversos manifestantes compareceram em massa às ruas do país para exigir o fim do regime militar e a libertação de Suu Kyi. O Conselho de Segurança da ONU, os dirigentes do G7 dos Estados Unidos e os chefes da diplomacia europeia condenaram fortemente as violências cometidas pelas forças de segurança birmanesas contra os manifestantes. De lá para cá, esses representantes também fazem apelos para que os militares birmaneses deixem o poder, inclusive aplicando sanções contra o regime o que não surtiu nenhum efeito. Dez meses depois, em dezembro de 2021, a justiça do país, que agora está nas mãos dos militares, condenou o Suki a dois anos de prisão por incitar a desordem pública e violar as regras sanitárias contra a Covid-19. Também teve notícia importante na OMC. A nigeriana Ngozi Okonjo Iweala, Ex-ministra das Finanças da Nigéria, foi nomeada no dia 15 de fevereiro para chefiar a Organização Mundial do Comércio. Ela tornou-se a primeira mulher e primeira pessoa africana a liderar a organização. Ela assumiu suas funções no dia 1º de março, substituindo o diplomata brasileiro Roberto Azevedo, que renunciou ao cargo em setembro de 2020. Seu mandato, que pode ser renovado, expira em 31 de agosto de 2025. E os Estados Unidos retornaram oficialmente ao Acordo de Paris, em mais uma das medidas do novo governo de Joe Biden. Quase quatro anos depois que o ex-presidente Donald Trump anunciou a retirada dos Estados Unidos desse pacto internacional, o retorno norte-americano significa que todas as nações do mundo agora são signatárias do documento que tenta frear o aumento da temperatura global. Em 2017, meses após a decisão de Trump, as adesões de Síria e Nicarágua haviam deixado os Estados Unidos, que são a maior economia do mundo e o segundo maior emissor de carbono do planeta, como o único país fora do Acordo de Paris. As ambições do acordo são, na sua maioria, não vinculativas com cada país autorizado a definir suas próprias metas. E agora falamos de Brasil. Existe um acordo no âmbito da OMC, que é o Acordo sobre Contratações Governamentais. Ele é mais conhecido por sua sigla em inglês, GPA. Esse acordo, basicamente, abre o mercado de licitações públicas de um país signatário para empresas dos outros países que são parte do acordo. Por ser plurilateral, nenhum Estado membro da OMC é obrigado a participar do GPA. E o Brasil mesmo ainda não é signatário, mas quer ser. No dia 3 de fevereiro, o Brasil fez sua primeira oferta de acesso ao mercado, que é uma etapa fundamental do processo de sua acessão ao tratado. Segundo o governo brasileiro, a adesão do Brasil ao GPA leva ao aumento da transparência, ao fomento da concorrência no âmbito na e ao combate à corrupção e a práticas anticompetitivas em licitações públicas. Outra notícia do mês envolvendo o Brasil e a OMC foi a decisão de encerrar o contencioso com o Canadá. O Brasil formalizou em fevereiro na OMC a decisão de encerrar o contencioso Canadá Commercial Aircraft, iniciado em 2017. O Brasil questionava os maciços subsídios concedidos pelos governos do Canadá e do Quebec ao lançamento, desenvolvimento e produção das aeronaves da Bombardier, por considerar que os mais de 3 bilhões de dólares repassados à empresa distorceram as condições de concorrência no mercado de aviação comercial e causaram sérios prejuízos à fabricante brasileira Embraer. Como justificativa para a decisão agora de encerrar o contencioso, o Itamaraty informou que esse setor é distinto daquele existente quando o contencioso foi iniciado e que buscaria negociações de disciplinas mais efetivas para restabelecer a igualdade de condições no mercado de aviação comercial. Em março, foi lançado o primeiro satélite 100% brasileiro, batizado de Amazônia 1. Ele tem a tarefa de monitorar o desmatamento, sobretudo na região amazônica. O satélite foi totalmente projetado, integrado e testado pelo país, e a partir de então começou a ser também operado exclusivamente pelo Brasil. Desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o satélite integra a chamada Missão Amazônica, um esforço da entidade em melhorar Chamado sensoriamento remoto da natureza brasileira. O Amazônia 1 é o terceiro satélite a realizar esse trabalho para o Brasil. Ele se soma ao Cibers 4 e o Cibers 4A, que já estavam em operação. Ainda falando de Brasil e meio ambiente, mais uma notícia. No dia 4 de março, o Brasil depositou na ONU a Carta de Ratificação do Protocolo de Nagoya sobre Diversidade. Esse protocolo é um acordo acessório à Convenção sobre Diversidade Biológica. Ele regulamenta o acesso e a repartição de benefícios monetários e não monetários dos recursos genéticos da biodiversidade. Como é um tratado internacional, a entrada em vigor no Brasil dependia da aprovação do Congresso Nacional nacional. Em agosto de 2020, o documento foi então aprovado pela Câmara e pelo Senado e promulgado em decreto legislativo. E é impossível não lembrar que 2021 foi mais um ano de pandemia e principalmente foi o ano da corrida pela vacina contra a Covid-19. Em março, inclusive, ocorreu um certo estremecimento nas relações entre Brasil e China. A Coronavac, a vacina produzida pelo Instituto Butantan, dependia de insumos chineses que não chegaram no prazo. Nesse momento, a campanha de vacinação contra a Covid-19 correu o risco de ser interrompida no Brasil. Por isso, o Ministério da Saúde em enviou uma carta ao embaixador da China em Brasília pedindo que ele intercedesse junto à estatal chinesa Sinopharm para liberar 30 milhões de doses de seu imunizante ao Brasil. Felizmente, a campanha não foi interrompida, os insumos chegaram ainda que atrasados e os governadores brasileiros se articularam para garantir a compra de mais doses paralelamente. E sim, parece que foi em outra vida, mas foi em março que aquele cargueiro Ever Given Bloqueou o canal de Suez, fazendo... Um grande estardalhaço em todo o comércio internacional. Depois de quase uma semana de uma enorme operação de desencalhe, esse cargueiro Ever Given destravou a circulação no canal de Suez no dia 29 de março. O canal é responsável por cerca de 10% do comércio marítimo internacional. O bloqueio chegou a elevar o custo do frete marítimo rapidamente e ameaçou prejudicar o abastecimento da cadeia global de suprimentos. E agora vamos às notícias de abril. Uma delas foi a troca de chanceleres aqui no Brasil. Carlos Alberto Franco França tomou posse como ministro das Relações Exteriores no dia 6 de abril em Brasília e prometeu engajar o país na busca por mais imunizantes. O embaixador defendeu uma diplomacia da saúde para ampliação e o mapeamento das vacinas contra a Covid-19. Para o chanceler, um diplomata deve atuar como um construtor de pontes. E teve também mudança de poder em Cuba. O país virou a página dos governos dos irmãos Castro com a aposentadoria de Raul Castro aos 89 anos. Uma transição, na verdade, simbólica que não muda a linha política do país. O presidente cubano Miguel Díaz Canel substituiu Raul como o primeiro secretário do Partido Comunista de Cuba no dia 19 de abril, no quarto e último dia do oitavo congresso do partido. A transferência ocorre em meio a uma profunda crise econômica no país devido à pandemia do coronavírus e ao fortalecimento do embargo que os Estados Unidos mantêm ao país há 60 anos. Não muito longe dali, no Equador, uma outra mudança de poder foi mais significativa. O ex-banqueiro Guilhermo Lasso foi eleito presidente do país no dia 11 de abril. Lasso faz parte da direita conservadora e derrotou no segundo turno o economista de esquerda Andrés Arauz, considerado o herdeiro político do ex-presidente Rafael Correa. O novo mandatário equatoriano tomou posse em maio em uma cerimônia que contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro. E também em abril ocorreu a cúpula de líderes sobre o clima. No papel de anfitrião virtual, o presidente norte-americano Joe Biden recepcionou 40 chefes de Estado, entre eles o mandatário brasileiro Jair Bolsonaro, nessa cúpula que ocorreu nos dias 22 e 23 de abril pela primeira vez na história da administração federal dos Estados Unidos, foi criado o posto de Enviado Especial Climático, que conferiu a John Kerry a missão de viabilizar a pauta verde dos democratas nos âmbitos doméstico e internacional. Os Estados Unidos anunciaram no evento um compromisso para cortar as emissões de carbono em 50% a 52%, abaixo dos níveis de 2005 até o final desta década. E também foi em abril que a Rússia começou a aumentar sua presença militar na fronteira com a Ucrânia, suscitando temores de uma ampla escalada na guerra civil entre ucranianos e separatistas apoiados pela Rússia na região de Dombás, onde as violações de um cessar fogo são cada vez mais frequentes. Ao menos 24 militares ucranianos morreram no conflito no primeiro trimestre de 2021, segundo o presidente do país, Volodymyr Zelensky, além de um número desconhecido de baixas entre os rebeldes. Os Estados Unidos, na época, pediram para a Rússia deixar de desestabilizar a Ucrânia e manifestou sua preocupação com a escalada da tensão pela crescente pressão russa. É um assunto que vale a pena acompanhar agora em 2022, porque a situação só piorou basicamente de lá para cá, com mais tropas russas sendo enviadas à fronteira com a Ucrânia. Vamos agora às notícias de maio, com destaque para Oriente Médio. A maior escalada de violência entre israelenses e palestinos nos últimos anos teve início no dia 10 de maio de 2021 e deixou centenas de mortos em 10 dias. O estopim foi a ameaça de despejo de famílias palestinas de Sheikh Jarrah, um bairro palestino na parte oriental de Jerusalém. Um dos primeiros episódios de violência ocorreu durante um protesto de palestinos na Esplanada das Mesquitas, Houve confronto com a polícia israelense Que deixou mais de 200 pessoas feridas O conflito se agravou Quando se estendeu para a faixa de Gaza De onde o Hamas disparou foguetes contra Israel Que revidou com ataques aéreos Os dois lados, Hamas e Israel Concordaram com o cessar-fogo Que passou a valer no dia 21 de maio Agora falamos de Brasil. No dia 12 de maio, o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que ratifica a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e formas correlatas de intolerância. O texto havia sido aprovado pelo Congresso Nacional em fevereiro, atenção em rito de emenda constitucional. A convenção foi adotada pela Assembleia Geral da OEA, a Organização dos Estados Americanos, em uma reunião realizada em julho de 2013 na Guatemala. Entre outras medidas, a Convenção estabelece que os países signatários deverão implementar políticas para promover igualdade de tratamento e de oportunidades para todas as pessoas por meio de atos de caráter educacional e medidas trabalhistas ou sociais. Agora, essa Convenção tem status constitucional na nossa legislação. E a Costa Rica se tornou oficialmente o 38º país-membro da OCDE, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. O anúncio foi feito no dia 25 de maio. Os países-membros da OCDE convidaram formalmente a Costa Rica em maio de 2020, após um processo de adesão de cinco anos. A Costa Rica é a quarta nação latino-americana a aderir à organização, depois de México, Colômbia e Chile. O Brasil é um parceiro-chave da OCDE, mas ainda não é país-membro. O Brasil solicitou em 2017 sua sessão como membro da organização. E ainda em maio teve mudança importante na política demográfica da China. Depois da divulgação do censo chinês, que revelou o menor crescimento populacional em décadas no país, a China decidiu autorizar que cada casal tenha três filhos e não mais dois filhos. O anúncio foi feito no dia 31 de maio. O líder chinês, Xi Jinping, também anunciou medidas como a redução dos custos de educação, o aumento do financiamento habitacional e a garantia dos direitos de mulheres que trabalham. Ele afirmou ainda que o país vai educar os jovens para o casamento e o amor, nas palavras de Xi Jinping. E seguimos para junho porque tem notícia importante para a política externa brasileira. No dia 11 de junho, o Brasil foi eleito para ocupar um assento não permanente do Conselho de Segurança da ONU, no bienio 2022-2023. Desde a criação da ONU, o Brasil já ocupou por 10 vezes um assento não permanente, ficando atrás apenas do Japão, que cumpriu 11 mandatos. Com a eleição, o Brasil passa a ser, ao lado do Japão, o país que mais ocupou assentos não permanentes no Conselho. O Brasil afirmou que uma vez no Conselho pretende fortalecer as missões de paz da ONU e defender os mandatos que corroborem a interdependência entre segurança e desenvolvimento. Os outros quatro países eleitos foram Albânia, Emirados Árabes Unidos, Gabão e Gana. Os países assumiram seus mandatos no dia 1º de janeiro de 2022. E agora, outra notícia envolvendo o Brasil e a ONU. O Brasil absteve-se em uma votação da Assembleia Geral da ONU que condenava o embargo norte-americano a Cuba. Pela 29 vez, a resolução foi aprovada pela maioria dos Estados-membros. Só obteve dois votos contrários, Israel e Estados Unidos e Três abstenções, incluindo a do Brasil. Tradicionalmente, o Brasil sempre votou a favor da resolução, mas em 2019 o país alinhou-se aos Estados Unidos e Israel e votou contra. E por falar em Israel, o parlamento israelense aprovou um novo governo que marcou o encerramento de 12 anos no poder do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O premier mais longevo da história de Israel falhou em formar um governo e foi substituído por Naftali Bennett no dia 13 de junho. O novo governo de Bennett inclui legisladores de esquerda, de centro e até minorias árabes, que ele agrupou com o líder de oposição, Yair Lapid. E apenas duas semanas depois da formação de um governo israelense, no dia 29 de junho, foi inaugurada em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, a primeira embaixada de Israel na região do Golfo. Os Emirados foram o terceiro país do mundo árabe a normalizar formalmente seu relacionamento com Israel, depois do Egito, em 1979, e da Jordânia, em 1994. Isso aconteceu no ano passado, em setembro, no primeiro dos Acordos de Paz, que ficaram conhecidos como Acordos de Paz de Abraão. Depois disso, Bahrein, Marrocos e Sudão também assinaram acordos de normalização de relações com Israel, todos com a mediação do E ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em dezembro de 2021, ocorreu a primeira visita de um chefe de governo de Israel aos Emirados Árabes Unidos, com a visita do primeiro-ministro israelense Naftali Bennett. Também em junho, o Acnur, a agência da ONU para refugiados, divulgou mais uma edição do relatório Global Trends, com dados mundiais de pessoas forçadas a migrar no ano de 2020. Apesar de todas as restrições de circulação impostas pela pandemia, o número de migrantes forçados cresceu, 3,6%. Foi de 79 milhões em 2019 para 82,4 milhões em 2020. Desse número, 48 milhões são deslocados internos e 26 milhões, um pouquinho mais que isso, são refugiados. Houve crescimento nos dois grupos, mas principalmente no de deslocados internos. Os principais países de origem e de destino não mudaram de um ano para o outro. Síria continua sendo o principal país de origem, seguido por Venezuela e Afeganistão. E a Turquia lidera entre os países de destino, seguida por Colômbia e Paquistão. Agora vamos às notícias de julho com muitas notícias sobre a América Latina. Uma delas, o assassinato do presidente do Haiti. No dia 7 de julho, Jovenel Moïse foi morto a tiros em casa, na capital Porto Príncipe. Na época, dezenas de pessoas foram presas suspeitas de terem participado do crime, incluindo cidadãos norte-americanos e colombianos. O presidente do Senado, na época, Joseph Lambert, foi declarado presidente interino. E olha só, em setembro o procurador-geral do país, Bedford Clout, solicitou à justiça que acusasse o primeiro-ministro Ariel Henry como o principal suspeito pela morte de Jovenel Moïse. Só que pouco tempo depois, Cloud foi demitido pelo próprio primeiro-ministro que ele tinha acusado de ter participado do crime. E restam muitas dúvidas sobre esse assassinato. Apesar de algumas especulações, a motivação do crime ainda não está clara. E agora falamos de Cuba, porque milhares de pessoas foram às ruas em julho protestar contra o governo em várias cidades cubanas, entre as quais a capital, Havana. Protestos nas ruas dessa magnitude são raríssimos na ilha. Os manifestantes culpavam o regime pela escassez de comida e de remédios em tempos de pandemia e pelos apagões diários que a ilha vinha sofrendo. O líder do país, Miguel Díaz Canel, acusou os Estados Unidos de serem os responsáveis pelos atos. O governo cubano também atribui a atual situação econômica ao embargo norte-americano, que, como já falamos, já dura quase 60 anos. O mês também marcou a celebração do aniversário de uma instituição muito importante para a política externa brasileira, a ABAC, a Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares. A ABAC é a agência bilateral responsável por inspecionar as instalações nucleares do Brasil e da Argentina para garantir o uso exclusivamente pacífico da energia nuclear nos dois países. A agência é peça central do modelo de salvaguardas nucleares aplicável ao Brasil e à Argentina. Sua implementação permitiu aos dois países superar desconfianças no campo nuclear e criar um caminho de transparência e de cooperação. E ainda em julho, teve eleições no Peru. O professor e sindicalista Pedro Castilho foi eleito novo presidente do país pelo partido de esquerda Peru Livre. Isso depois de ter causado uma grande surpresa no primeiro turno da votação e depois de vencer a candidata Keiko Fujimori por uma margem bem apertada no segundo turno. Desde que tomou posse em julho, Castilho enfrenta contínuas crises e já trocou mais da metade do seu gabinete. E mais um golpe de Estado, dessa vez no norte da África. No dia 25 de julho, o presidente da Tunísia, Kai Sayed, suspendeu as atividades do parlamento por 30 dias a princípio e destituiu o primeiro-ministro, o que foi considerado um golpe pela oposição. Ele tanto não cumpriu os 30 dias quanto, até hoje, governando por decreto. Sayed agiu na época com base numa controversa interpretação do artigo 80 da Constituição Tunisiana, que permite ao presidente adotar medidas excepcionais em caso de perigo iminente que ameace a segurança e a independência do país. A Tunísia foi o berço da Primavera Árabe, o um movimento por liberdade e melhores condições de vida que varreu o mundo muçulmano no início da década passada. E foi o único país que conseguiu realizar uma transição para a democracia com a queda do ditador Ben Ali em 2011. Chegamos a agosto e a principal notícia, sem dúvidas, foi a ascensão do Talibã. Foi no dia 15 de agosto que o Talibã tomou a capital do Afeganistão, Cabul, depois de duas semanas de intensa ofensiva militar no país. O então presidente afegão, Ashraf Ghani, deixou o país e se exilou em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. A ofensiva ocorreu 20 anos depois de o grupo ter sido retirado à força do poder pela missão militar liderada pelo. Estados Unidos. O Talibã conseguiu espaço após a decisão dos Estados Unidos de retirarem todas as suas tropas do Afeganistão. Uma medida anunciada ainda na gestão de Trump, mas executada pela gestão de Biden, que foi inclusive muito criticado pela maneira como fez essa retirada. No dia 19, o Talibã declarou que o Afeganistão passou a ser o Emirado Islâmico do Afeganistão, mesmo nome adotado no país quando o grupo assumiu o poder pela primeira vez, em 19... 1996. No dia 30 de agosto, os Estados Unidos completaram a retirada de suas tropas do Afeganistão um dia antes do prazo limite anunciado pelo presidente Joe Biden. E agora um dado importante sobre relações Brasil-China. Um estudo divulgado pelo Conselho Empresarial Brasil-China mostra que o Brasil concentrou quase metade dos investimentos chineses na América do Sul, mais especificamente 47%, isso entre 2007 e 2020. Os investimentos chineses no Brasil cresceram 117% em 2019. Sob os efeitos da pandemia em 2020, os números tiveram queda de 74%, mas não o suficiente para tirar do Brasil o posto de principal destino dos investimentos chineses na América do Sul. Agora voltamos a falar de Haiti porque milhares de pessoas morreram em um terremoto que atingiu o sul do país no dia 14 de agosto. O país, que já passava por uma profunda crise política depois do assassinato do presidente Jovenel Moïse no mês anterior, passou a enfrentar mais uma crise humanitária de grandes proporções. O Brasil, que é um grande parceiro de cooperação técnica do Haiti, enviou um avião da Força Aérea Brasileira para fornecer ajuda humanitária. E teve divulgação também de dados importantes sobre mudança do clima. No dia 9, um novo relatório do painel intergovernamental sobre a mudança do clima, o IPCC, apontou que a temperatura média do planeta aumentou 1,09 graus Celsius só na última década, entre 2011 e 2020. E é possível que quase todo esse aumento, mais especificamente 1,07 graus Celsius, tenha sido causado por ações humanas foi a primeira vez que o PCC quantificou o impacto humano no aquecimento global. Pelas projeções do relatório, a temperatura média global vai aumentar mais do que 1,5 graus Celsius até 2030. Lembrando que o Acordo de Paris estabeleceu essa meta de limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius idealmente, mas não mais do que 2 graus Celsius em 2030 comparado aos níveis pré-industriais. Agora falamos de África. No dia 24 de agosto, o governo da Argélia anunciou o rompimento de relações diplomáticas com o vizinho Marrocos, argumentando que o país age de forma hostil e acusando o governo marroquino de patrocinar terrorismo e praticar espionagem. As disputas entre os dois países são antigas e têm a ver com duas regiões separatistas. A primeira é o Saara Ocidental, que o Marrocos afirma ser parte do seu território, e a acusa a Argélia de apoiar o movimento separatista que atua na região, a Frente Polisário. A segunda é a região da Calíbia, na Argélia, onde atua o movimento de independência MAK. A Argélia acusa o Marrocos de apoiar o grupo considerado terrorista pelo governo argelino. E agora as notícias de setembro. O dia 2 do mês de setembro marcou a primeira expansão do novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como o Banco do BRICS, com três novos sócios – os Emirados Árabes Unidos, Bangladesh e o nosso vizinho Uruguai. Essa foi a primeira vez que o banco se expandiu para além dos países do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). Os percentuais dos novos sócios no capital do banco vão depender das próximas rodadas de expansão. De qualquer maneira, mesmo com a diluição no longo prazo, os países fundadores, que são os cinco do BRICS, vão ter 55% do controle do banco, que constitui uma regra. O banco o banco que tem sede em Xangai, na China, tem capital autorizado de 100 bilhões de dólares. E por falar em BRICS, a 13ª Cúpula do BRICS aconteceu virtualmente no dia 9 de setembro. O ano de 2021 é importante porque marca os 15 anos do agrupamento. Participaram da cúpula os líderes de todos os países do bloco. Jair Bolsonaro, do Brasil, Xi Jinping, da China, Vladimir Putin, da Rússia, Narendra Modi, da Índia e Cyril Ramaphosa, da África do Sul. O presidente Jair Bolsonaro destacou as relações do Brasil com cada um dos países Países integrantes do agrupamento. Quanto à China, Bolsonaro destacou a parceria no combate à pandemia. Em relação à Índia, Bolsonaro citou a cooperação entre os dois países nas áreas de ciência, tecnologia, energia e saúde, sobretudo no combate à pandemia de Covid-19. Quanto à África do Sul, o presidente lembrou que o Brasil mantém parceria estratégica com o país há mais de uma década. Com a Rússia, Bolsonaro citou a parceria estratégica também. E e a importante cooperação em ciência e tecnologia entre os dois países. E em setembro ocorreu mais um golpe de Estado, dessa vez na Guiné. Foi no dia 5 de setembro que a capital, Conacre, foi palco da tomada do poder pelos militares que prenderam o presidente do país, Alfa Condé. O líder do golpe é o tenente-coronel Mamadi Dombuya, que anunciou a suspensão da Constituição, a dissolução das instituições do governo e o fechamento das fronteiras terrestres e aéreas. No dia 8 de setembro, líderes dos países da comunidade Econômica da África Ocidental, a CDAL, decidiram suspender a Guiné nos órgãos decisórios da organização e enviar uma missão ao país. No dia 10 de setembro, foi a vez de a União Africana suspender o país das atividades do bloco. E o Talibã se consolida mais ainda no poder lá no Afeganistão. No dia 6 de setembro, o grupo afirmou que tomou o controle da única das 34 províncias que ainda não estava sob o controle do grupo, o Vale do Panchir. No dia seguinte, o grupo anunciou os membros do governo interino do Afeganistão. No novo gabinete, não havia ninguém do governo anterior de Ashraf Ghani, que era apoiado pelos Estados Unidos. Foram nomeados ministros do interior e ministros para refugiados Dois membros da chamada Rede Hakani, uma célula considerada organização terrorista por países como os Estados Unidos e o Paquistão. Agora a gente fala sobre aquele acordo militar que deu o que falar, o AUKUS. No dia 15 de setembro, os líderes de Estados Unidos, Reino Unido e Austrália fecharam um acordo militar de segurança no Indo-Pacífico. O pacto, denominado AUKUS, permitirá que a Austrália construa submarinos de propulsão nuclear pela primeira vez, a partir de tecnologia norte-americana. O acordo também inclui áreas como inteligência artificial, tecnologia quântica e cibersegurança. Segundo uma declaração conjunta dos líderes dos países, o objetivo é promover a segurança e a prosperidade na região. Essa é a maior parceria no setor de defesa em décadas para esses países, que tem demonstrado preocupações nos últimos anos com a crescente presença militar da China na região do Indo-Pacífico. E no dia 21 de setembro, ocorreu a abertura da 76ª Assembleia Geral da ONU. Cabe ressaltar a fala do presidente Jair Bolsonaro, que envolveu economia, meio ambiente, pandemia e outros temas da agenda internacional. O presidente afirmou que o Brasil sempre participou em missões de paz da ONU e sempre acolheu refugiados. Ele mencionou a Operação Acolhida, que já recebeu 400 mil venezuelanos deslocados. O presidente também citou que o país ratificou a Convenção Interamericana contra o racismo e lembrou que o país voltará a ocupar uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU em 2022. Ele reiterou o apoio à reforma do Conselho, onde o Brasil busca um assento permanente. O mês de outubro marcou a reeleição do embaixador brasileiro Flávio Roberto Bonzanini ao cargo de secretário-geral da OPANAL, a agência para a proscrição de armas nucleares na América Latina e no Caribe. A agência é sediada na Cidade do México e é a que supervisiona a implementação do Tratado de Tlatelouco, o tratado esse que estabeleceu a primeira zona livre de armas nucleares em área densamente povoada. O Itamaraty publicou nota parabenizando o embaixador que assumiu seu segundo mandato em 1 de janeiro de 2022 por um período de quatro anos. E o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos França, participou da reunião ministerial da OCDE, o Conselho da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O encontro foi realizado em Paris, que é a sede da OCDE, nos dias 5 e 6 de outubro e foi presidido pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken. Segundo o Itamaraty, os representantes brasileiros fizeram intervenções em diferentes sessões da reunião da OCDE, especialmente aquelas dedicadas à tributação, comércio internacional Nacional, Financiamento ao Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inclusão Social. Atualmente, seis países formalizaram pedidos de adesão à OCDE, três sul-americanos, Brasil, Argentina e Peru, e três europeus, Croácia, Bulgária e Romênia. De acordo com o governo brasileiro, o Brasil já aderiu a pelo menos 100 dos 247 instrumentos legais da OCDE. Ainda em outubro, ocorreu a visita do chanceler argentino Santiago Cafiero ao Brasil. A visita teve como resultado o que parece ser o fim de um grande impasse entre Brasil e Argentina nas negociações do Mercosul, a redução da tarifa externa comum, a TEC. Depois de uma reunião entre Cafiero e o chanceler brasileiro, Carlos França, Brasil e Argentina anunciaram que concordaram com a redução de 10% da TEC aplicada pelo Mercosul às importações extrazona. A redução abrange cerca de 75% dos produtos do bloco. Ficam de fora setores que não eram já cobertos pela TEC, como os setores automotivo, têxtil e calçadista. Mas atenção, para que a nova tarifa passe a valer, os outros dois membros, Paraguai e Uruguai, precisam concordar com o que foi combinado em Brasília e até agora não temos nenhuma informação oficial. De qualquer maneira, esse foi um importante sinal de entendimento dentro do bloco depois de vários sinais de crise e ameaças de ruptura lançadas sobretudo pelo Uruguai. E agora, novos destaques da situação no Afeganistão. No dia 9 de outubro, o Talibã se reuniu com representantes dos Estados Unidos e da União Europeia em Doha, no Catar. Os Talibãs buscavam principalmente reconhecimento internacional e ajuda estrangeira para amenizar as crises humanitárias e econômicas no Afeganistão. Ainda que não tenham conseguido o reconhecimento, conseguiram recursos. Dias depois da reunião, a União Europeia anunciou um pacote de apoio de aproximação aproximadamente 1 bilhão de euros para Cabul. Quanto aos Estados Unidos, esse foi o primeiro encontro frente a frente desde que os talibãs tomaram o poder em Cabul em agosto, após a retirada das tropas norte-americanas. Também em outubro, ocorreu mais um golpe de estado no Sudão, No dia 25, militares sudaneses prenderam o primeiro-ministro do Sudão, Abdallah Hamdok, e dissolveram o governo de transição. Eles também declararam um estado de emergência no país e afirmaram que iriam governar até a realização de eleições em 2023. Um dos articuladores do golpe é o tenente-general Abdel Fattah al-Burhan, que era chefe do Conselho Soberano do Sudão, o órgão que tinha a função de governar o país na transição democrática desde 2019, quando o ditador Omar al-Bashir foi tirado do poder. No dia 27 de outubro, a União Africana suspendeu o Sudão de todas as atividades até a restauração efetiva da autoridade de transição liderada por civis. O governo dos Estados Estados Unidos também anunciou que suspenderia um pacote de 700 milhões de dólares em fundos criados para ajudar na transição do país. Já o Conselho de Segurança das Nações Unidas, em uma declaração unânime, pediu à junta militar do Sudão para restaurar o governo civil e liberar imediatamente todos os detidos. O primeiro-ministro, Abdallah Hamdok, foi solto apenas em novembro e reintegrado como parte de um acordo político com os militares, mas ele renunciou menos de dois meses depois, agora, no dia 2 de janeiro de 2022. E, para fechar o mês de outubro, a gente fala da reunião do G20. O encontro dos líderes das 19 principais economias do mundo e da União Europeia ocorreu em Roma, nos dias 30 e 31 de outubro. Contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Como a reunião ocorreu às vésperas da COP26, o assunto mudança do clima dominou os debates, junto com pandemia. Da cúpula saíram três anúncios importantes. A promessa para ajudar a alcançar as metas globais de vacinação contra a Covid-19, as metas essas da Organização Mundial da Saúde. Segunda, o compromisso de pagar a países pobres 100 bilhões de dólares por meio do FMI para enfrentar os efeitos da pandemia. E terceiro, a aprovação de um acordo sobre a tributação global das multinacionais. Passando agora para o mês de novembro, que foi marcado pela 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, ou COP26, que ocorreu em Glasgow, na Escócia. Cabe ressaltar alguns dos compromissos já assumidos pelo Brasil e por outras nações nos primeiros dias de conferência, em especial nessas quatro áreas: as novas metas brasileiras sobre emissões de gases de efeito estufa, além de acordos para a redução do desmatamento, para a redução da emissão de metano e para a redução do uso de carvão. Por fim, depois de duas semanas de negociações, os quase 200 países presentes na COP26 assinaram no dia 13 de novembro um acordo para tentar garantir o cumprimento das metas de limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius. Também no mês de novembro, a guerra civil na região do Tigrê, na Etiópia, completou um ano e os conflitos se agravaram naquele período. No dia 2 de novembro, a Etiópia declarou estado de emergência por seis meses depois que as forças insurgentes do Tigre afirmaram que estavam ganhando território e estavam, inclusive, considerando marchar rumo à capital, Addis Abeba. O conflito começou em novembro de 2020, quando o primeiro-ministro Abiy Ahmed iniciou uma ofensiva militar contra a Frente de Libertação dos Povos do Tigre, Ahmed justificou o ataque na época dizendo que foi uma resposta a um outro ataque a duas bases do exército etíope que, segundo o primeiro-ministro, foi executado pelas autoridades do Tigre. O conflito gerou e ainda gera uma crise humanitária que, segundo estimativas da ONU, colocou ao menos 400 mil pessoas em risco de fome no Tigre. Mais de 2 milhões de pessoas já fugiram da região. Agora falamos de política externa brasileira. No dia 9 de novembro, o Brasil assumiu a presidência da Conferência Geral da Unesco, órgão máximo da organização. O mandato é de dois anos, entre 2021 e 2023. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, ou Unesco, é uma agência especializada das Nações Unidas que tem como objetivo contribuir para a paz e segurança no mundo por meio da educação, das ciências naturais, das ciências sociais e humanas e das comunicações É a primeira vez em quase 25 anos que o Brasil assume a presidência de um dos órgãos principais da Unesco. E a crise entre Belarus e a União Europeia se agravou no mês de novembro. O pano de fundo foram as medidas da União Europeia que havia aplicado sanções ao regime de Belarus, depois das denúncias de fraude eleitoral que mantiveram o ditador bielorrusso Alexander Lukashenko no poder e da repressão Bielorrussa à oposição que se seguiu a esse episódio. A crise se agravou no dia 8 de novembro, quando os poloneses acusaram o regime bielorrusso de forçar os imigrantes a tentar invadir o território polonês. No dia 10 de novembro, o presidente russo Vladimir Putin chegou a enviar dois bombardeiros estratégicos com capacidade nuclear para patrulhar o espaço aéreo de Belarus. Por fim, no dia 11, Lukashenko chegou a ameaçar cortar o fornecimento do gás russo que passa pelo território de seu país em direção ao mercado europeu. No fim do mês, autoridades tanto da União Europeia quanto de Belarus minimizaram a crise. E também foi em novembro o anúncio da saída da Nicarágua, da OEA. No dia 19, mais especificamente, a Nicarágua formalizou o seu pedido de saída da Organização dos Estados Americanos. O processo dura dois anos e, nesse período, a Nicarágua deverá cumprir todas as suas obrigações com a organização. O governo do presidente Daniel Ortega tomou a decisão de deixar a OEA depois que a Assembleia Geral da Organização desconheceu a legitimidade das eleições de 7 de novembro na Nicarágua que reelegeram Ortega para um quarto mandato. A declaração que saiu dessa reunião da OEA dizia que as eleições na Nicarágua não foram livres, justas, nem transparentes e não tiveram legitimidade democrática. O órgão também afirmou na época que tomaria medidas baseadas na Carta Democrática que incluíam a possível suspensão da Nicarágua do órgão. No dia 30 de novembro, a ilha de Barbados, no Caribe, se despediu da monarquia britânica e se tornou uma república. A mudança de sistema político ocorre depois de 400 anos de ligação do país caribenho ao trono britânico, o que fazia da rainha Elizabeth II a chefe de estado de Barbados. Mas é importante ressaltar que Barbados já declarou sua independência do Império Britânico há muito tempo, há 55 anos para ser mais exato. Agora que o país é república, ele desfaz todos os laços coloniais mantidos com o Reino Unido. Barbados continua fazendo parte da Commonwealth, a comunidade de 53 países com origens no Império Britânico. E finalmente chegamos a dezembro, e no primeiro dia desse mês, a Comissão Europeia lançou um plano internacional de infraestrutura, chamado de Global Gateway. A iniciativa pretende mobilizar até 300 bilhões de euros para investir em projetos públicos e privados de infraestrutura em países de fora do bloco, sobretudo na África, na Ásia e na América Latina. O Global Gateway é visto por analistas como uma maneira de a Europa rivalizar com a iniciativa chinesa conhecida como Nova Rota da Seda, lançada em 2013 para financiar projetos de infraestrutura em países em desenvolvimento. Os investimentos da Global Gateway se concentrarão em digitalização, proteção climática e energias alternativas. Já que mencionamos a China, na primeira semana de dezembro, o governo norte-americano anunciou que faria um boicote diplomático aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de inverno de Pequim, em 2022. A decisão é um protesto contra supostas violações de direitos humanos realizados pela China, contra os uigures, uma minoria muçulmana da província de Xinjiang. Dois dias depois, Canadá, Austrália e Reino Unido decidiram aderir ao boicote diplomático pelo mesmo motivo. Dessa maneira, os Estados Unidos não enviarão uma representação diplomática à China especialmente para a competição e nem o presidente norte-americano Joe Biden ou qualquer outra alta autoridade norte-americana irá à capital chinesa em fevereiro. A delegação de atletas americanos, no entanto, deverá se apresentar completa e disputar medalhas normalmente. O mesmo vale para Austrália, Canadá e Reino Unido. Nenhum dos quatro países deixará de enviar atletas para os jogos. E dezembro marcou também o fim da era Merkel. No dia 8, o Parlamento da Alemanha elegeu oficialmente o social-democrata Olaf Scholz como o novo chanceler federal do país, encerrando os 16 anos de governo de Angela Merkel como primeira-ministra. Nesse mesmo dia, ocorreu a passagem de cargo de Merkel para Scholz. Antes de ascender à chancelaria, Scholz, de 63 anos, foi ministro das Finanças e vice-chanceler no quarto mandato de Merkel. Quando o partido de shows, o Partido Social Democrata, SPD, foi o parceiro minoritário em uma coalizão liderada pela União Democrata Cristã, CDU, partido de Merkel. E aqui na América do Sul, as eleições no Chile também sinalizam para o fim de uma era. No dia 19 de dezembro, o ex-líder estudantil Gabriel Boric foi eleito presidente do Chile. Sua vitória representa uma guinada à esquerda que rompe com três décadas de alternância entre os partidos de centro desde o fim da ditadura de Augusto Pinochet, em 1990. Boric tem 35 anos e é líder da frente ampla de esquerda que representa a parte da sociedade chilena que quer mudanças profundas e que inclusive liderou os protestos de 2019. Ele toma posse em março de 2022 e será o presidente mais jovem da história do Chile. Pois bem, a nossa retrospectiva 2021 chegou ao fim. E para você que ficou até o final conosco, a gente tem uma dica. Todo esse conteúdo vai ser publicado na revista IDEG, disponível gratuitamente no nosso site e nas redes sociais. Assim você pode consultar o conteúdo escrito sempre que tiver dúvidas. O IDEG aproveita para desejar a você um ótimo 2022. Bons estudos e até sexta-feira que vem, na nossa próxima edição do podcast semanal.